0: hablar hoy sobre un tema que por lo menos tiene mis redes sociales topadas y es el tema de la política hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo se puede evangelizar a las personas que ponen su esperanza en los políticos entonces a manera de reflexión preguntémonos por qué a muchas personas les apasiona tanto el tema de la política ¿No les ha pasado que por lo menos las redes sociales están saturadas de eso? O sea, casi que todo el mundo está hablando, unos a favor de un candidato, otros a favor de otro. Pero es impresionante ver la pasión que eso genera, ¿no? O sea, muchas personas están todo el tiempo ahí publicando, algunos publican memes, otros publican noticias, y bueno, es algo que vemos que está moviendo por lo menos mucho las emociones de las personas. Entonces, ¿por qué creen que les apasiona tanto a las personas el tema de la política? Yo creo que
1: muchos eh, les apasiona mm. es para formar también como controversia a ver mm. qué, qué piensa realmente o qué sabe tanto uno de de la política, no solo de eso, sino de la necesidad que tiene como tal el país en cuanto a política, porque sí. es que a veces la gente solo dice lo que otro dice y no más, o sea, y no está bien informada
0: Sí Sí, yo creo que hay mucho de lucha de egos ahí, ¿no? O sea, como que no, pues realmente la política como tal mueve muchas emociones, digamos que hay gente que ha llegado al punto, ahí lo coloqué, o sea que hay detrás de esa efusividad que causa tantas discusiones y en algunos casos puede llegar hasta causar agresiones e insultos o sea, uno mira las redes sociales y es fuerte, o sea se tratan de ignorantes, se insultan públicamente y, y es algo que mueve muchas emociones, hace que las personas realmente pues demuestran como una pasión al respecto, ¿no? ¿Sí, hermana? Sí.
2: Eh, pastor, ¿sabe que todo eso que estamos viviendo ahorita en Colombia, eh, pues lamentablemente nosotros lo experimentamos ya hace más de 20 años, ¿sí? Que fue cuando recién Chávez empezó la candidatura. Y es lamentable porque en esa oportunidad eh, familias se dividían mm. por el hecho de que uno iba con uno y el otro iba con otro. Sí. Y hoy lamentablemente estamos viendo eso acá en Colombia. O sea, sí. yo veo, por ejemplo, cuando incluso hermanos en la fe, que yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible de que a veces uno caiga en eso, en, en la tentación? Porque son tentaciones que uno cae en la debilidad de, de estar respondiendo mensajes mm. De insultos, mensajes que, que lo que hacen es lastimar indiferentemente sea quien sea, ¿sí? Mm. Porque sea como sea, son personas, son seres humanos que pues tienen sus sentimientos, tienen sus debilidades, pero batallan con eso. Entonces mm. todo esto nos está llevando, es lamentablemente, a una división. Mm. Eso, es, eso es doloroso. Y yo pues que ya pues lamentablemente viví esta experiencia, mm. lo estoy viviendo otra vez acá de nuevo en Colombia. Y hay que estar orando sí. mucho por eso.
0: Sí, es muy triste porque el, o sea, el asunto político, lo que dicen las hermanas es muy cierto, está como dividiendo, incluso dividiendo hasta cierto punto el cuerpo de Cristo, que no debería ser así. O sea, nosotros debemos poder tener la madurez suficiente para pensar diferente sin, sin ser enemigos. O sea, somos creyentes, se supone que el amor de Cristo está en nosotros. Podemos amar al que piensa de una forma diferente a la nuestra, pero... Sí, también eso, el respeto es fundamental, o sea, yo conozco muchas familias que están divididas, incluso hay gente que lo hace ya como, por así decirlo, una forma de evangelismo, es decir, ellos le preguntan a uno, ¿usted por quién va a votar? Y entonces uno responde algo y de inmediatamente, ¿cómo se le ocurre? No, ese no es, si es contrario a lo que esa persona dice. O si uno dice, no, voy a votar en blanco, uy, si usted es un tibio, usted no toma decisión, no toma partido. Es como, sí, o sea, realmente no hay escapatoria. Cualquier cosa que uno diga van a alegar van a decir. Y si uno dice algo que está a favor de unos, bueno, tal vez gane el favor de unos, pero entonces otros no. Y es algo que, bueno, realmente está pasando mucho hoy en día y que creo que debemos aprender a manejar con sabiduría, pero también aprovechar que todo esto está pasando también nos, o sea, nos apunta a entender algo acerca del corazón humano. O sea, las personas están peleando ardientemente por el tema político porque muchos de ellos están poniendo su esperanza en el político. Ellos están creyendo que si el político es el que ellos aprueban o el que ellos piensan que puede cambiar, se habla mucho también acerca de eso, del cambio. Entonces, ellos creen que si llega esa figura política que a ellos les agrada, entonces eh, la sociedad va a cambiar, vamos a tener ahora muchos beneficios que antes no teníamos, y aunque eso es algo que se repite continuamente, o sea, cada político promete ser un cambio, cada político dice que con él las cosas van a mejorar, la historia humana, ¿Nos muestra que nunca ha sido así? O sea, siempre que hay un cambio de un gobierno a otro, seguimos teniendo pobreza, seguimos teniendo problemas y realmente los cambios no son tan evidentes como muchos tal vez piensan. Entonces, eso también nos está apuntando a una realidad y es que el cambio real no está en la política. O sea, hemos tenido gobiernos en diferentes lugares del mundo, no solo hablo de Colombia, han existido gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha y en ambos casos no han logrado solucionar todos los problemas de una nación. Entonces realmente la política como tal no ofrece soluciones verdaderas. Vamos a mirar Isaías capítulo 31. Los
3: egipcios son hombres y no dioses. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad». Y los egipcios, hombres son y no Dios, y sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una.
0: Amén, ¿cierto? Entonces, realmente, según ese pasaje, es correcto poner la esperanza en un gobierno, poner la esperanza en caballos en carros o en los egipcios en ese contexto egipto representaba el imperio más grande de la época y realmente aquí vemos que el profeta Isaías dice hay de aquellos que confían más en el imperio que en el señor que no ponen la mirada en él y realmente esa va a ser la triste realidad de nuestra nación si el señor no viene antes lo más probable es que cualquiera de los dos candidatos que gane va a decepcionar a sus votantes. O sea, esa es la realidad. Vez tras vez ha sucedido lo mismo. Cuando estuvimos hace cuatro años en este tema de las elecciones, hubo 10 millones de personas que votaron por Iván Duque. ¿Saben qué pasó después? Hoy por hoy creo que fue el 80% de desfavorabilidad que tiene el presidente. Imagínense, entonces... Claro, la gente en su momento cree y se ilusiona con la idea de que el político le va a representar un cambio a la nación, pero vez tras vez se encuentra con la decepción de que no cumplen lo que prometen. Y es lo que pasa cuando el ser humano pone la mirada en los hombres. Si nosotros ponemos la mirada en los hombres, siempre nos vamos a decepcionar, es cuestión de tiempo. La única persona que no nos va a decepcionar nunca es nuestro Señor Jesucristo. En Salmos capítulo 39, Salmos capítulo 39, versículos del 6 al 7 habla un poco acerca de esa verdad.
4: Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, qué esperaré? Mi esperanza está
0: en ti. Amén. Este es un salmo de David y él está reconociendo realmente el hombre es como una sombra. Y en vano se afana, amontona riquezas, pero realmente no sabe quién las recogerá. O sea, poner la mirada en el hombre que es como una sombra, realmente eso no es una buena idea. Por eso él dice, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O sea, la esperanza del cristiano debe estar en Dios, no en un gobernante político, independientemente de la tendencia que esta persona tenga. Y es importante aclarar, no, no se trata de que la política sea mala, yo creo que los cristianos deberían estar involucrados en política y en todas las áreas realmente de, de la sociedad, necesitamos más personas así. De hecho, estaba mirando que ahorita, eh, creo que fue hoy o ayer, se estuvo como discutiendo en el Congreso de la República una ley para evitar o quitar las llamadas terapias de conversión. Ellos le llaman terapia de conversión a cualquier actividad. ¿Qué más, hermano? Bienvenido. Eh, cualquier actividad que de pronto esté enseñándole a una persona de la comunidad LGBTI que puede convertirse de ese estilo de vida que está teniendo. Entonces, ¿qué implica la ley? La ley dice las personas que traten de cambiar a una persona de la comunidad LGBTI deben ir a la cárcel. Las iglesias que hagan eso pueden perder su personería jurídica, los psicólogos que intenten hacer eso pueden perder su tarjeta profesional y no, todavía está en, en discusión, pero digamos, si eso pasa, pues realmente tendríamos que hacer la iglesia carcelaria el faro, porque eso implica que, bueno empezando todavía no la tenemos aprobada, pero puede ser que nos quiten la personería jurídica y el líder, el pastor debe ir por lo menos dos años a la cárcel, por, por predicar algo que va en contra de los derechos supuestamente de esta comunidad LGBTI
5: también están eh, afectando ya la libertad de culto, sí. porque nuestras creencias, o sea, ya se están, eh, si eso lo aprueban, se están involucrando también con... El...
0: Sí. Sí, o sea, lo difícil de eso es que ellos, los que deciden eso en parte son el Congreso, ¿sí? Y el Congreso tiene mayoría de la izquierda y la izquierda está a favor de eso. Entonces pues todavía no se sabe, tiene que pasar, digamos, el, el proyecto a votación, pero de aprobarlo, eso significaría que podríamos estar en riesgo de ir a la cárcel. Incluso los padres, los padres que le enseñen a sus hijos eso, pueden perder la patria potestad de sus hijos. El alcalde es Jaime Beltrán, es el, el que fue alcalde, o oh, no, mentira, él es concejal, sí. Eh, bueno, él está digamos que informando un poco acerca de eso, si quieren ahorita les puedo compartir un poco de lo que vi, eh, pero bueno, digamos que es algo que, que pues está pasando y que es hasta cierto punto una consecuencia de que no tenemos pues representación política cristiana en el Congreso. Yo le pido al Señor que si es su voluntad que ojalá lleguen más políticos cristianos que puedan levantarse y que puedan contrarrestar todo esto, o sea, necesitamos Ángelas Hernández, o sea, mujeres o hombres que puedan participar de eso, o sea, qué bendición sería tener, por ejemplo, aquí una persona como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que, bueno, no es obviamente una persona infalible, pero el hecho de tener ciertos principios cristianos le dará sabiduría para poder gobernar de mejor manera una nación. Sí, es que eso es, eso es lo más delicado, sí. O sea, realmente no hay como escapatoria. Ambos candidatos están hoy en día...
4: El, el alcalde de acá de Bucaramanga mm. hizo el pabellón, la bandeja LGT yo no sé qué vainas, mm. y la otra, la
0: otra, ahora hay otra que se llama la bandera trans y no sé qué vaina. Mm. <ríe> Esa es la vanguardia, me dos banderas ahora. Sí, no, y es... Ajá. Son Dos
1: banderas, la de los pedófilos y la de LGTBI. Sí. Um, es que él hace parte mm. de esa comunidad, entonces obviamente ¿Vale? tiene que uh, ir liderar sí. Esa,
0: sí. esa idea. Sí. Mm. Y como
1: le decía el pastor, es que ni siquiera usted, ni el papá de su hijo, puede eh, orientarlo. O sea, ni un psicólogo, ni un. Nada, nada, nadie puede eh, meterse en el pensamiento de esa comunidad. Errado que esté porque igual va a seguir perdiendo por la ley que, que ellos quieren aprobar. Mm, el sí.
0: sí, realmente hay muchos intereses ahí detrás. Uno puede buscar en internet lo que es la Agenda 2030 y digamos que forma parte de los principios que ellos quieren implementar de aquí al 2030 en todas las naciones. O sea... Eso implica el aborto, eso implica eh, la comunidad LGBTI, la eutanasia. O sea, muchas cosas que realmente van en contra totalmente a, a los principios de Dios. Y vemos que cada vez ellos empujan más los límites. Como lo que hablábamos hace ocho días respecto al aborto. Primero fueron las tres causales. Ahorita dicen no, ya las tres causales no hasta la semana 24. Y hay países en el mundo donde hasta un minuto antes de que el bebé nazca lo pueden matar y dicen que es un aborto, sí, o sea, es una locura. Entonces, digamos que estas personas empujan cada vez más los límites, lo que decía también la hermana Luz es muy cierto, ya no solamente es la comunidad LGBTI, ya como parte de la lucha están los pedófilos, ellos tienen una bandera diferente, creo que es azul con naranja, como azul con, sí, azul rosado y blanco, y ya se están uniendo a los LGBTI, entonces, ¿qué están diciendo ellos? Bueno, como los LGBTI ya han ganado cierto terreno y tienen ciertos derechos, ahora se van a colar ahí los pedófilos también. Entonces empiezan a decirle a la gente, ¿no? Pues hay que normalizar ese comportamiento porque amor es amor. Y es básicamente lo que están diciendo, ¿no? Es que es una forma diferente de amor y amamos entonces a los niños, pero realmente están disfrazando de amor lo que es una perversión. O sea, la Biblia habla muy claramente acerca de todo esto. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sí? Sí, también en Judas habla sobre eso, sí. Sí, realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles y yo creo que como iglesia debemos levantarnos. Va a ser cada vez más difícil el permanecer callados, sino que... El Señor hasta cierto punto al permitir todo esto nos está pues motivando a que como iglesia salgamos, tenemos que brillar. O sea, si nosotros no brillamos con la luz de Cristo, obviamente, pues el mundo y sus tinieblas van a avanzar cada vez más. Como hablábamos también este domingo, el mundo está diciendo hoy que la masturbación está bien, que es un asunto de salud mental. O sea, a ese punto hemos llegado. En la alcaldía de Medellín había una valla publicitaria grandísima, a los ojos de todo el mundo promoviendo eso y si nosotros como creyentes no le decimos a los hijos o a las siguientes generaciones acerca de los peligros que hay en ese mundo porque nadie se masturba pensando en florecitas, ellos se masturban porque están pensando en pornografía y la pornografía es una adicción tan grave como lo es la heroína y como lo es otra, otro tipo de adicciones que afectan a nuestra sociedad. Entonces, Estamos viviendo en esos tiempos donde hay que levantarnos y hay que levantar nuestra voz para mostrar que Dios tiene un estándar y que nosotros nos aferramos a Él, no a lo que este mundo nos ofrece. Entonces, ¿sí?
3: Hay como cristianos y miramos las dos opciones de presidencia, de los presidentes, mm. los candidatos. Ninguno de los dos tiene el temor al Señor. Mm. ¿Cuál será nuestra postura ahí?
0: Pues yo creo que una opción muy válida para los cristianos es votar en blanco. O sea, ¿hay algunas personas que de pronto no hay? ¿No hay voto en blanco? No. Ah, qué raro. ¿No vale? Bueno. O marcar, bueno, Sí, sí. Entonces, realmente, bueno, yo creo que votando a conciencia, teniendo en cuenta los principios bíblicos, realmente yo no puedo votar por ninguno de los dos. O sea, ahorita que el Señor, bueno, por su gracia me ha permitido ser padre, yo me doy cuenta de lo terrible que es el aborto y apoyar a cualquiera de los dos significaría eso. O sea...
5: Pero de la misma manera, no, uno no vota por ninguno de los dos, pero igual vamos a estar sujetos. Sí. O sea, sí, de todas maneras, que... uno de los dos se va a montar.
0: Uh -huh. Tenemos que estar preparados, sí, porque realmente, eh, digamos que la depravación moral que se viene es, es inminente, o sea... Cualquiera de los dos va a promover cosas en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y como creyentes debemos estar listos. O sea, si llega el momento en el que como creyentes tengamos que declararnos en desobediencia civil, debemos hacerlo. Porque si alguien dice, bueno, ustedes no pueden predicar acerca de que la homosexualidad es pecado. Lo siento mucho, pero debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, si alguien quiere imponernos eso, pues y nos toca ir a la cárcel, pues iremos a la cárcel. Bueno, yo iré a la cárcel. Hacemos un ministerio carcelario. Nosotros vamos con y... Y me visitan. Hacemos el ministerio.
2: Eh, orando al Señor, me hacía ver algo. A veces, bueno, mi posición yo estaba pensando en... En cuanto a mi voto, a no caer en la misma situación de, de Venezuela, ¿sí? Porque pues... A, a, se ve, es muy visible lo, 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 que realmente pues está pasando. Sin sí. embargo, el señor me permitía ver que eso precisamente lo quise Consuelo, o sea, mm. como creyente, pues ninguno de los dos, de hecho, yo lo compartía con Alejandro, decía, si vamos al caso, o sea, yo como creyente no iría a votar en ninguno porque ambos están promoviendo algo que son antibíblicos.
0: Sí.
2: O sea, yo me estoy mm. yendo como que a lo, a lo, mm. me estoy cuidando yo, mm
0: -hmm. ¿sí? Y
2: que no pase una situación similar pero realmente o sea, están promoviendo cosas que realmente va a ser sí. peor, incluso lo que se está viviendo en Venezuela.
0: Sí, sí, es muy fuerte, pero, pero digamos que en medio de todo ese caos político, nosotros debemos recordar que el Señor está sentado en su trono, y que nosotros dependemos completamente de Él, sea quien sea la persona que quede, nosotros igual vamos a seguir como iglesia haciendo nuestra tarea, Acá en la tierra, de ser luz y sal y de alcanzar a todos los que el Señor nos permita con el Evangelio. Vamos a abrir Roman, nuestras Biblias en Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Ahí habla el principio de sujeción a las autoridades. Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer.
5: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
0: Amén. Romanos 3 es muy impactante si tenemos en cuenta que en ese momento lo que, lo que gobernaba, digamos, la, la nación de Roma era el imperio romano. O sea, era muy malo ese, ese gobierno. Sin embargo, vemos que Pablo dice que hay que someterse a ellos. Ahora, esa sujeción a ellos tiene un límite. Y es cuando ellos nos piden hacer algo que va en contra a lo que Dios ha establecido. En su palabra. Pero realmente en la palabra de Dios nosotros no vemos que, que el gobierno sea algo malo en sí mismo, ¿sí? Porque incluso esos gobiernos que pues fueron muy malos como el imperio romano en su momento, pues el Señor dice, bueno, sométanse a ellos, ¿sí? O sea, es mejor tener un gobierno así sea malo que vivir en anarquía. O sea, ¿se imaginan lo que pasaría si no hay ley? Es una locura, o sea, cada uno hace lo que bien le parece, es una locura. Y el libro de jueces nos muestra un poco de las consecuencias de que cada uno haga lo que bien le parece. Entonces, hasta cierto punto el gobierno es bueno, el gobierno es establecido por Dios. Dios coloca dirigentes para que haya cierto orden en medio de la sociedad. Pero debemos recordar que nuestra esperanza no debe estar puesta en ellos. O sea, por más bueno que sea un gobierno, nosotros no podemos confiar en que el gobierno nos va a satisfacer o nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Hoy en día, de hecho, lo que se escucha mucho en todo este panorama político es que se habla mucho del cambio. Mucha gente dice, no, necesitamos un cambio y es urgente que haya un cambio y si hay un cambio va a mejorar las cosas. Pero realmente hay cambios que no son positivos. Hay cambios que no mejoran nuestra condición. O sea, si alguien viene y me quita un brazo, eso es un cambio para mí. Pero no necesariamente es un cambio mejor. Necesitaba el brazo. Entonces debemos tener cierto cuidado, ¿sí? Aunque eso nos está mostrando también algo que, que tiene que ver con el corazón humano. Y es la insatisfacción, lo que hemos hablado mucho en el libro de Eclesiastes. O sea, el ser humano siempre está insatisfecho. Por eso todas las propagandas políticas a lo largo del tiempo siempre van a hablar de un cambio. Cambio, cambio, cambio. Porque el ser humano nunca está contento. Siempre quiere algo mejor. Entonces, el problema con eso no es el cambio en sí mismo. El problema es que están buscando el cambio en el lugar equivocado. Si yo creo que las políticas externas van a cambiar mi vida, estoy completamente equivocado acerca de la naturaleza del ser humano. No hay nada externo que pueda cambiar el corazón del ser humano. Entonces, por más políticas que se implementen externas, si no hay una transformación interna del corazón, realmente eso es perdido. O sea, de nada sirve que coloquen buenas Políticas, Si el corazón del ser humano sigue siendo malo, va a seguir siempre tendiendo a lo que no le agrada al Señor. Entonces no podemos confiar en que las políticas van a generar un cambio en nuestras vidas. Lo único que genera un cambio es el Señor. Por eso coloqué ahí que solo Cristo cambia. O sea, verdaderamente, solamente Cristo puede hacerlo. En Lucas capítulo 3 vemos un poco acerca de lo que el Evangelio puede hacer en el corazón de los gobernantes. Lucas 3, del 12 al 14.
3: Vinieron también, sí, sí se pasó. ¿Sí? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario.
0: Amén, eso es parte del mensaje que está dando ahí Juan el Bautista. ¿Recuerdan qué hacían los publicanos? Eran es? cobradores de impuestos, ¿cierto? Ahora, los publicanos, digamos que eran personas muy impías, eran personas que generalmente extorsionaban a otros, recibían sobornos y estaban aprovechándose de su posición de autoridad para robar al pueblo. Sin embargo, el mensaje del evangelio le dice al publicano, no, no exijas más de lo que está ordenado. Los soldados en ese contexto también eran muy corruptos, de hecho, por eso los exhorta ahí Juan el Bautista a que no hagan extorsión a nadie, o sea, el evangelio es lo único que puede transformar genuinamente una sociedad O sea, el evangelio puede hacer que el publicano que es corrupto ya no lo sea que el publicano que es corrupto ahora sea una persona justa una persona que no haga extorsión que no esté sobornando a nadie que el soldado que de pronto antes estaba extorsionando que estaba recibiendo algún tipo de ayuda para beneficiar a otro ahora ya no haga eso más o sea, el único poder transformador real en la vida de las personas es el evangelio. Y es ahí donde debemos apuntarle cuando se habla de un cambio. Cuando estas personas nos hablan de que anhelan un cambio, hay que llevarles a contemplar esa realidad. De nada sirve los cambios externos si no hay un cambio en el corazón humano. Porque en últimas, si seguimos con esta naturaleza pecaminosa, pues la corrupción siempre va a existir. Hoy por hoy el discurso tal vez más popular es ese, ¿no? La anticorrupción. Si nosotros logramos eliminar la corrupción de Colombia, el país va a prosperar. Pero no se puede eliminar la corrupción siempre que los corazones sean de piedra, que los corazones sigan estando dañados. Por eso es el evangelio lo que necesita la sociedad para poder vivir un verdadero cambio. Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Ahí habla acerca de lo que el Evangelio hace en nuestros corazones.
1: ¿Vale? Sí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne.
0: El 27. Y pondré
1: entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis
0: por obra. Amén. Entonces lo único que cambia el corazón de piedra del ser humano es el Señor, es el Evangelio. Entonces cuando hablamos de cambio tenemos que llevar a las personas a darse cuenta que el único cambio real es del corazón, es interno. O sea, si nosotros miramos la sociedad que tenemos, es el producto de las familias que nosotros mismos hemos criado. ¿Sí? O sea, si pensamos, toda la sociedad está conformada por familias. Ahora, si esas familias no son temerosas de Dios, ¿qué necesitamos? Que las familias sean transformadas. Para que las familias sean transformadas, los individuos que conforman a esas familias tienen que haber nacido de nuevo. Tienen que haber quitado el corazón de piedra por un corazón de carne que sea temeroso, que sea sensible al Señor. ¿Cierto? Entonces, lo único que puede representar genuinamente un cambio es eso, es que el corazón cambie y para eso necesitamos el evangelio. Con lo que hay en la parte de aplica que las personas ponen su esperanza en los candidatos políticos porque implícitamente creen que los problemas sociales que tenemos son culpa de la mala administración del Estado, sin embargo, a la luz de la palabra, sabemos que el problema principal del ser humano no es ese, sino más bien su corazón pecaminoso. Por ende, la única solución real que puede traer un verdadero cambio para la nación debe implicar la transformación de nuestros corazones. Si el corazón no es cambiado, no va a haber cambio. Es una mentira que los políticos repiten continuamente y que hace que la gente se ilusione con un cambio que realmente no está sucediendo. Si quieren busquemos Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón
5: salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
0: Entonces, ¿cuál es el problema real del ser humano? El corazón que está dañado, un corazón pecaminoso, ¿sí? Entonces, realmente para hablar de cambio, realmente se necesita, es el evangelio de salvación. El evangelio tiene el poder de transformar a todos los corruptos que hay en nuestra nación, que nos parece terrible que existan esas personas y que hagan lo que hacen, pues lo único que puede transformarlos es Cristo, es que ellos se arrepientan y crean. En Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 30, habla un poco acerca de, de cómo el Evangelio transforma a las personas. Efesios 4, del 25 al 30, si alguien lo tiene ahí, lo puede leer.
1: Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros, airados pero no pequéis, pero no, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con lo que padece, el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la, eh, sino la que sea buena para la necesidad, necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no consistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
0: Amén. Ese es el efecto transformador que tiene el Evangelio. O sea, el que hablaba mentira, ahora habla verdad. El que hurtaba, ya no hurta más, sino que trabaja para tener que compartir con los que tienen necesidad. El que hablaba palabras corrompidas de su boca, ahora empieza a hablar palabras de edificación. O sea, el evangelio tiene un efecto social. O sea, se habla mucho también de este tema, de, de que necesitamos un cambio en lo social, porque si nosotros implementamos políticas que garanticen el bienestar de los más pobres, entonces vamos a tener una mejor nación, una mejor sociedad. Pero ¿saben que Eso lo hace el evangelio. O sea, el evangelio hace que una persona que antes era corrupta, ladrona, que estaba pensando solo en sí misma, ahora piensa en los demás. Ahora esa persona quiere ayudar, ya no quiere robar más, ahora quiere trabajar para ayudar a aquellos que están en necesidad. Entonces la real necesidad de nuestra sociedad es esa, llevar a las personas al evangelio. También coloqué ahí en la parte de razón a que la Biblia nunca enseña que el Estado deba cumplir con funciones que son parte de nuestra responsabilidad individual. Por eso debemos tener mucho cuidado de esperar o confiar en que el Estado debe suplir lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer. Esta parte es importante, hoy en día también se habla mucho de que el Estado me debe dar una casa, el Estado me debe dar educación gratuita, el Estado me debe dar salud gratuita, y como que bueno queremos hasta cierto punto el estado se ha convertido como en un papá o sea el estado es el que debe darnos todo la pensión si no alcance la pensión debería dármela el estado y cualquier problema que yo tengo pues me lo debería solucionar el estado porque para eso pago impuestos y mucha gente piensa eso al punto que hoy en día llaman derechos lo que son realmente deberes o sea hay gente que está diciendo hoy en día yo tengo derecho a a educación gratuita ¿en serio? ¿por qué? ¿de dónde sale esa idea? pero entonces como nos han digamos que implantado tanto que el estado debe garantizarnos todo entonces creemos que son derechos cosas que la Biblia no dice que son derechos o sea que yo reciba algo que no he trabajado y simplemente eso sea el sustento de mi hogar la Biblia nunca dice eso o sea, cuando la Biblia habla del Estado, lo que vimos en Romanos capítulo 13, está hablando de que el Estado es bueno en el sentido de que puede garantizar la justicia. sí. Y claro, eso es bueno porque nos da cierta seguridad. Si alguien comete, digamos, alguna infracción, sabemos que eh, podemos acudir al Estado para que el Estado haga justicia. sí. O si hay alguien que está extorsionando, alguien que está haciendo algo indebido, en ese sentido el Estado es bueno, pero cuando el Estado se convierte en papá, o cuando el Estado está haciendo lo que realmente le corresponde a cada individuo hacer, el Estado se está convirtiendo en algo malo, en algo negativo. O sea, darle un subsidio a una persona para que se quede en la casa durmiendo y no haga nada, es malo, eso es pecado. O sea, eso no debería hacerlo el Estado. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Eso sucede. De hecho, aquí abajo en, bueno, en Café Madrid... Eh, yo me he dado cuenta, o sea, cuando nosotros íbamos allá como iglesia, muchos de ellos reciben los subsidios. ¿Y qué están haciendo? Nada. Yo recuerdo que en una enseñanza que tuvimos, eh, hablamos sobre el tema del discipulado, llegamos a la clase de mayordomía. Yo les pregunté a ellos, ¿quiénes de ustedes han trabajado? Y ninguno había trabajado. O sea, eran como unas 10 personas, pero ninguno. Y entonces, ¿cómo viven? No, pues el Estado nos dio la casa. Ah, ok. Entonces, no tienen problema por arriendo. Entonces, ¿qué hacen durante el día? Bueno, se rebuscan por ahí lo de comer y ya. No pagan arriendo, los servicios son muy económicos. Entonces, eso está generando que haya ciudadanos que son muy perezosos y que, por ende, van a seguir apoyando estas políticas porque les están financiando su pereza. ¿Sí, hermana
2: Pastor, ahorita usted me hizo acordar una mm. frase de una película, eh, pues era un corrupto muy grande en la película, y decía, eh, dale, dale al pueblo lo que quiere, eh, dale casas, comida, arregla sus canchas y los tendrás aquí. Mm. Y eso es lo que lamentablemente hace a veces el, yeah. o los políticos. Mm. A tener unas mentes como unas mentes pobres para, precisamente, mm. para manejarlos y dominarlos como, como ellos quieren.
0: Sí, sí, hermana.
1: Pero en la palabra Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ahí estamos enseñándoles a que sean, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Es, yeah. eso, zánganos. Mm.
0: Sí, sí, hermana.
6: Bueno, yo quería agregar algo y es que si uno mira bíblicamente, el Señor dispone... Eh, esa parte al gobierno únicamente es para que cuide de la vida de las personas mm. y el cuidado también de los bienes de las personas nada mm. más, desafortunadamente pues con el tiempo, por ejemplo aquí a nivel de Colombia, le hemos delegado muchas más cosas que lo que hace es darle poderes a ellos para que pues obviamente seamos más perseguidos
0: sí no y aumenta terrible la corrupción, o sea entre más grande sea el Estado, más grande va a ser la corrupción de hecho, pasa mucho. En La Guajira es algo muy triste que pasa aquí en Colombia. Eh, el plan de alimentación escolar se supone que debería garantizar a todos los niños de La Guajira la comida. Pero, ¿qué pasa con los que administran el plan de alimentación escolar? Son corruptos. Se roban el dinero. Entonces, claro, los niños están muriendo de hambre porque unos corruptos están administrando algo que pues, realmente no les correspondería a ellos. Y eso es parte del problema. Entre más grande sea el Estado, el Estado dando subsidios de vivienda, el Estado dando eh, bueno educación gratuita, salud gratuita, eh, todo gratuito, pues obviamente promueve la corrupción porque no son santos los que están administrando eso, son personas que no conocen al Señor. Exacto. O sea, realmente entre más pequeño sea el gobierno, mejor. O sea, hay una... Bueno, hay una postura, de hecho, política que se llama el gobierno limitado y tiene que ver con eso, con limitar al gobierno, a básicamente la, la, las funciones del gobierno deberían ser enfocadas hacia la justicia. O sea, y el gobierno debería ser más un regulador que un interventor. O sea, cuando el gobierno interviene, en, por ejemplo, en un intercambio comercial, pues lo hace para tener un beneficio, para sí mismo o para promover aún más la corrupción. O sea, el libre comercio debería ser la forma más sencilla de poder hacer intercambios eh, de dinero. Pero hoy en día, cuando uno quiere hacer cualquier transacción y demás, el gobierno está ahí para quitar algo. O sea, si uno hace una transferencia bancaria de un monto de dinero de un lado hacia el otro, el gobierno quita un cuatro por mil. O sea, el gobierno está metido en negocios cuando, por ejemplo, alguien quiere emprender algo, tiene que sacar un registro sanitario. Para tener el registro sanitario hay que pagar un dinero. Entonces, todo, todas esas intervenciones del gobierno realmente fomentan aún más la corrupción. ¿sí? Y lo más delicado es que se está generando, como hablábamos hace un momento, como un ciclo en el que las personas... Reciben todos estos beneficios que se presentan siempre como ayudas sociales, como amor al prójimo. Pero realmente a la luz de la palabra, si nosotros le quitamos la responsabilidad a las personas, les estamos haciendo un daño. O sea, eso no es amor. Eso realmente es alcahuetería y es contrario al verdadero amor bíblico.
3: Gracias. El trabajo de ellos, como cualquier trabajo normal, que tiene su hora, llegan a almorzar y todo, es robar. Hmm. Y ha sido de generación en generación. La mamá le enseñó a la hija, la hija le enseñó a la nieta. La nieta le está enseñando a los mis nietos. Sí. Y se van en el centro y normal, atracan, roban bolsos. Y la señora contaba que ya ve cuando llegan con los celulares, con los bolsos y todo.
7: Mm.
0: Pero
3: reciben subsidios. O sea, sí. lo que ustedes ahorita, ¿ustedes en qué trabajan?
0: Mm. Mm. Es que se vuelve un ciclo. O sea, lo que pasa también en Café Madrid. Por ejemplo, yo recuerdo también que para una niña como de 12 años en Café Madrid, el consejo que ella recibía de su mamá era, bueno, consígase un marido, váyase a un rancho, para que cuando pase el gobierno censando los ranchos, le den su casa. O sea, ya ellos saben cómo funciona. Entonces ya ellos están pensando, bueno, pues la forma de tener casa propia es... Buscar el marido, buscar el rancho y esperar que pase el gobierno. Diga, ay pobrecitos nosotros cómo estamos viviendo aquí en un rancho. Entonces vamos a regalarle las viviendas. Y muchos tienen casa de esa manera. ¿sí? Entonces es algo que se vuelve cíclico porque entonces esas mismas personas que de hecho se reproducen bastante rápido, son muchos, son las que votan y escogen a esos gobernantes para que se siga manteniendo ese cíclico. Entonces es algo muy tenaz y de hecho a lo largo de la historia vemos que todos los modelos socialistas o comunistas terminan fracasando. Porque obviamente es un hueco, por así decirlo, económico que no se puede llenar. ¿Qué terminan haciendo muchos países para poder mantener esas políticas sociales? Les toca recurrir a préstamos. Entonces se endeuda a la nación para poder mantener las ayudas sociales y luego llega un punto en el que ya no les prestan más y la nación entra en quiebra. Y es lo que pasa en muchos lugares. Entonces esas tendencias políticas que de alguna manera incrementan el Estado y le hacen creer a las personas que pueden depender totalmente de un ente externo anulando su responsabilidad individual realmente son contrarias al cristianismo. Efesios capítulo 6, versículo 4, vamos a ver un aspecto también que es muy importante y es el tema de la educación. Efesios capítulo 6, versículo 4.
2: Y vosotros padres no, provoque, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
0: Amén. ¿De quién es la responsabilidad de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor según ese pasaje? Es de los padres, ¿cierto? Ahora, hay muchas personas, incluso dentro de la iglesia, que están dejándole la responsabilidad al Estado, al gobierno. Ahora, obviamente, el Estado funciona, como hemos venido hablando, de tal manera que quiere generar personas con una determinada manera de pensar. O sea, si uno mira hoy en día, de hecho pasa mucho en las universidades, en la UIS, en la nacional y todo eso, casi todos tienen un mismo molde. O sea, casi todos están muy a favor de la izquierda ideológica, casi todos están pensando que lo que se necesita es ayudar a los oprimidos, a los pobres. Y ellos mismos están de alguna manera colocando los votos para que luego se mantenga políticas que van en contra a Dios. Sí, hermano.
4: Hace como un mes eh, estuve haciendo una tarea con Samuel, sí. y es algo así como de plan lector. Mm. Es un libro que exige el colegio, y en el libro eh, coloca, colocaban al alumno a... Eh, mire una compañera, o un compañero, el género que sea, mm. y eh, diga que cómo le se declararía a él. ¿Sí? O sea, como despertando los sentimientos, pero entonces no el sexo opuesto, sino el género que sea. O sea, ya como que en los niños están también colocando la idea de que no hay, dos, no, hay sexos, no hay dos sexos, sino que hay géneros. O sea, la palabra sexos la están sacando y están colocando género. Y también despiertan mucho las emociones. Tanto así que yo tuve que hablar con la profesora y decirle pues que yo no había dejado que Samuel hiciera la tarea porque eh, basaban más el niño lo estaban guiando más hacia las emociones uh -huh. que hacia el intelecto y la profesora pues me aceptó uh -huh. pues porque el libro sí tiene mucha controversia y muchos padres han hecho quejas por eso
0: Sí, no. y realmente ahí estamos o sea lo que hablábamos también el domingo hay 240 escuelas de primaria en inglaterra y reino unido que les están enseñando a los niños cómo masturbarse o sea Imagínense niños entre 6 y 10 años recibiendo una lección explícita de cómo hacerlo, o sea, los están metiendo de cabeza en una adicción que les puede durar toda la vida, que puede destruir matrimonios, hogares, es terrible lo que está pasando. Entonces es muy importante que los padres asuman esta responsabilidad, o sea, esta responsabilidad no es del Estado. Podemos, si alguien quiere llevar a sus hijos al colegio, es, está bien, pero deben estar muy atentos. O sea, muy atentos a qué es lo que están recibiendo sus hijos allá y deben en casa contrarrestar todos esos argumentos porque es cada vez más fuerte. O sea, se está volviendo peor. Realmente hablaba yo eso con, con Chantal. Nosotros estamos pensando muy bien si vamos a enviar a nuestro hijo al colegio por todo esto, porque realmente es difícil enviarlos a un lugar donde van a estar siendo, por así decirlo, adoctrinados con tendencias que van completamente en contra de lo que Dios ha establecido. Y hay formas también en las que pues, no implican que pues, tenga uno que pasar por un colegio. no O sea, la ley colombiana permite que una persona pueda a los 18 años, por ejemplo, presentar el examen del ICFES y recibir un título que pues, valida su bachillerato. Entonces, uno puede considerar la opción de educación en casa y yo creo que con los tiempos que estamos viviendo va a ser una decisión cada vez más necesaria en los hogares. ¿Me a decir algo, hermano? La persona
7: encargada de ese menor es, es juzgada y pues penalizada también. Mm,
0: sí, y es delicado también porque parte de todas estas ideologías que van pues, en contra al, al diseño de Dios... Están promoviendo entonces que el Estado es el que debe garantizar la educación, ¿cierto? Entonces, claro, el Estado educa conforme a, a como ellos necesitan que el niño sea en el futuro. Entonces, claro, ¿qué están produciendo hoy en día? Pues jóvenes o niños que están muy influenciados por todas esas ideologías. Es increíble, o sea, hoy en día las conversaciones de los jóvenes, de los adolescentes son ¿y tú qué género eres? O sea, y el otro responde, no, yo soy género fluido. Entonces, ¿qué es eso de género fluido? No? Pues yo en la mañana soy mujer, me identifico como mujer, pero por las noches me identifico como hombre. Entonces, tengo un género fluctuante. Y es algo que los jóvenes... O sea, el tema de conversación hace poquito que estuve trabajando en un, en un colegio, para los jóvenes de 11, décimo y 11, lo que ellos hablaban era eso. ¿Y, tú, cuál, ¿y cuál es tu género? No, pues yo soy no binario. ¿Qué es eso, no? Pues no me estigmatizo en ninguno de los dos, soy como neutral. Entonces, ah, ok, bueno, ¿y tú qué eres, no? Yo soy bisexual, yo soy género fluido, yo me identifico con las lesbianas, con los gays, transexuales, bueno, es una cosa, hoy en día hablan de muchísimos géneros, o sea, se está volviendo, de hecho, hasta una cátedra que están enseñando hoy en día, la cátedra de género, y es algo donde el Estado está implantando su ideología como necesitan que esos ciudadanos en el futuro sean entonces si nosotros como cristianos no contrarrestamos eso pues vamos a terminar con hijos muy influenciados por todo esto y va a ser muy difícil luego que nosotros podamos quitarles todas esas mentiras a menos obviamente que el espíritu santo sea haciendo la obra
3: hay iglesias con título cristianas mm. que están aceptando todos, todas estas doctrinas, todo ese uh -huh. mover. Sí.
0: sí, de hecho aquí en Bucaramanga, ustedes pueden ir cerca más o menos a la iglesia de Ágape, que era eh, una iglesia Wesleyana. En un principio la, la iglesia Wesleyana no era tan mala, digamos, doctrinalmente hablando, pero hoy por hoy ellos abrazaron la ideología de género. Y ellos están permitiendo que sus miembros sean homosexuales, que ministren a otros acerca de la homosexualidad y están incluso utilizando las mismas escrituras para tratar de justificar esas prácticas pecaminosas. Hoy en día se habla de cristianos progresistas. Que de hecho es una contradicción de términos, pero ellos básicamente están diciendo que la palabra de Dios se va actualizando. Entonces ellos dicen, como Jesús en el sermón de Hermonte hizo, hizo un contraste entre lo que se había dicho y lo que él ahora decía. Entonces, ¿oíste es que fue dicho? Pero yo os digo. Entonces ellos dicen que el Espíritu Santo ahora hace lo mismo. Entonces, esto que está acá en la Biblia cuando habla del matrimonio, cuando habla de la sexualidad, eso fue en ese tiempo. Pero ahora el Espíritu Santo les dice otra cosa. O sea, Romanos 1 lo dijo el, el, digamos, el Espíritu Santo, o bueno, Pablo en ese momento, para la iglesia de Roma, pero ahora, en el 2022, el Espíritu Santo dice. Entonces es como que están actualizando la Biblia, aparentemente, a los tiempos en los que estamos. Entonces es algo muy delicado y que debemos realmente prepararnos como iglesia porque es algo que está cada vez más fuerte en la sociedad y que ellos están buscando ganar cada vez más terreno. Preciso perdón, sí, era.
3: Preciso que Díaz hablaba con alguien y, y ya predicar la verdad nos va a costar hasta la vida, mm. o sea ya no lo vemos tan lejos cuando veíamos de pronto una película de Apocalipsis o, o lo que dice la misma palabra sino sí. por predicar la palabra, la palabra, la verdad, vamos a ser perseguidos y aún hasta la muerte. Entonces me decía esa persona, ¿usted cómo le va a decir a una persona la verdad? Porque el homosexualismo es pecado, hablar de el pecado. ¿Cómo se le ocurre? Yo estoy dispuesta a morir por la verdad. Suena como, uy, tan heroína, pero llegará el tiempo que nos vamos a medir y vamos a mirar de verdad si hemos creído en el Señor, si sí. hemos... ¿De verdad aceptado morir por
0: él? Sí, no, es una realidad y, y lo estamos viviendo. De hecho, en Canadá ya un pastor pagó dos años de cárcel por haber predicado en contra al homosexualismo. O sea, porque lo están tomando como algo que va en contra a los derechos de los LGBTI. Uh -huh, o sea, es que es como, ¿cómo predicamos la Biblia e ignoramos los pasajes que hablan acerca de eso? O sea, no se puede. Entonces... Realmente el pastor en Canadá tuvo que pagar los dos años de cárcel, creo que fue por, simplemente por haberlo predicado, entonces no estamos muy lejos, es algo que puede llegar a pasar en algún momento y pues que tiene que ver también con todo esto de que hemos hecho demasiado grande el Estado y el Estado ha tomado ciertas atribuciones que no le corresponden, el Estado bíblicamente debería limitarse a la justicia, no más. Pero cuando el Estado quiere meterse en cómo criamos a nuestros hijos, cuando quiere meterse en la educación, cuando ellos son los únicos que pueden controlar y gobernar en todo lo que nosotros hacemos, pues pasan este tipo de cosas. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos del 10 al 12.
5: Porque, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
0: Amén. O sea, la Biblia es clara en cuanto al tema del trabajo, o sea... Darle a una persona para comer sin que esa persona quiera trabajar es, en, es ir en contra de este principio, o sea, realmente se presenta mucho y es parte de la falacia que hay con todo este tema del socialismo y todo eso, de que es muy bueno, hay gente incluso que ha dicho, no, Jesús, Jesús era un socialista, Jesús defiende a los pobres, Jesús ayudaba pero realmente fue Jesús el que dijo que siempre íbamos a tener pobres y que era más importante adorarle a él que ayudar a los pobres. O sea, ¿cómo hacemos entonces con esos pasajes? Aquí vemos también claramente que la Escritura nos está diciendo que si alguien no quiere trabajar, pues que tampoco coma. ¿Sí? O sea, el principio bíblico que vemos es que Dios quiere que seamos responsables. Nosotros somos los responsables, cada hombre el Señor le ha dado la responsabilidad de ser el proveedor de su hogar y esa responsabilidad no la debe asumir el Estado, la debe asumir cada persona. Es muy importante eso precisamente para evitar que se llegue a formar personas perezosas, personas que no quieren realmente asumir la responsabilidad a la cual Dios le ha llamado, ¿sí hermano?
2: Pastor, una pregunta en cuanto a la mujer que pues, no ejerce una función, digamos, de trabajo como tal. En ese caso, ¿cómo uno puede defender eso? Por ejemplo, el esposo es el proveedor sí. ¿sí? y la mujer pues, está en su hogar. En uh -huh. ese caso, ¿cómo se defiende eh, este pasaje que el que no trabaje no coma?
0: Ah, ok. Porque es que estamos hablando en el contexto de que para un hogar, o sea, para una familia donde hay un esposo presente... Si sí, el esposo tiene el llamado de ser el proveedor, de hecho, bueno, primera de Timoteo 5 habla de que el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. O sea, realmente eh, Dios ha establecido para una familia que el hombre pueda ser el proveedor de su hogar y si el hombre está asumiendo eso de tal manera que no hay necesidad que la mujer trabaje, ella puede decidir digamos, quedarse en la casa y ella sí está trabajando, porque es que lo que hace una ama de casa es mucho trabajo, ¿sí? Y... Ajá.
4: Eh, eso, precisamente, eso estaba hablando en estos días con, con mi esposa. Mm. Y yo le decía, pues, que si ella no estuviera cuidando a los niños, yo no podría trabajar. Mm -hmm. Yo creo que eh, debe uno estar eh, cada quien en su rol y... Y como tal, el ingreso es de todos, mm. ¿sí? Porque de yo no poder salir, no puedo proveer, no puedo traer dinero. Entonces, yo mm. creo que ya cuando se entra el ingreso, yo creo que debe eh, tenerse en cuenta pues, las necesidades básicas y ya lo que, lo que quede, pues, mm. lo que se pueda repartir, yo creo, ¿no? Es sí. Forma de pensar. sí,
0: no, es importante y digamos eso, o sea valorar realmente que... El trabajo que las mujeres están haciendo desde casa, es, eso es un trabajo y es muy valioso. Entonces, realmente son completamente dignas de, de comer, de su, de su salario, ¿sí, hermana?
3: No, el feminismo, ¿no? Mm. ¿Qué más trabajo que tenemos en el hogar? ¿Sí? Y aparte de eso, yo le, le citaba Proverbios 31, que mm. esa mujer también estaba en el hogar, pero también trabajaba en el hogar. Y dice que nunca faltaban las ganancias. Entonces, uno como mujer, para ayudar también al hombre en el hogar, uno tiene dones, talentos, que uno ahora con las redes sociales, uno se puede inventar, se puede, eh, ¿cómo es que se llama? Emprender. Mm. Y eso hay muchas mujeres emprendedoras, entre las que estamos acá, que están en el hogar pre, pre, presente, con los esposos, con los niños, los que tienen niños pequeños, pero también están emprendiendo en talentos que tenían guardados y Dios los saca a la luz. Así como la mujer virtuosa, ella tejía, mm. hacía vestidos, yo no sé qué más hacía la mujer virtuosa, pero sí. trabajaba en el hogar.
0: Mm. Sí, no, eso es importante. Y, y pues de hecho el, el pasaje que exalta a la mujer habla de una mujer que, que trabaja, ¿no? También hay... Lugares en los que han dicho que bueno que la mujer no puede trabajar nunca, que la mujer debe estar solo en el hogar. Pero realmente Proverbios 31 muestra una mujer trabajadora que no estaba descuidando su hogar, pero que pudo apartar parte de su tiempo para eso. Entonces es, es importante eso y pues entender que como, como esposos se pueden complementar, digamos cada uno desde su rol aportar para, para el sostenimiento como tal del hogar. Entonces hay una frase ahí que coloqué al final para meditar. La dijo Charles Spurgeon, él dijo que solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. ¿Sí? Es muy común, de hecho, yo creo que parte de lo que estamos viviendo es consecuencia de que por mucho tiempo en las iglesias se habló de que la política era del diablo que la política era mundana. Luego dijeron, no, la política es secular. Como que todo el tiempo se, se ha tratado como que, no, no deberíamos los cristianos hablar de política. Ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. No hay muchos políticos que realmente sean cristianos, que realmente vivan conforme a los principios de Dios. Y estamos viviendo las consecuencias. Los que están escogiendo las leyes son políticos corruptos, con corazones de piedra que no les interesa para nada lo que es los principios de la palabra de Dios. Entonces en la parte de atrás del bosquejo eh, coloqué ahí unos videos, yo se los compartí por el grupo del faro, eh, son muy interesantes, habla de la iglesia y la política, es un capítulo de Entendiendo los Tiempos y el otro es el cristianismo de derecha o izquierda, es ¿sí? capítulo también es muy interesante, ambos se los compartí por el grupo del Faro, pueden verlos para profundizar un poco más y ahí escribir en el recuadro las principales enseñanzas de ambos videos. Lo segundo es un artículo que también les coloqué y es si debe la iglesia involucrarse en política y escribe las eh, principales enseñanzas del mismo, del artículo. Y con lo que también que meditar en Amós 3.3 es el versículo que dice que cómo andarán dos puntos si no estuvieren de acuerdo. Y Mateo 22, del 19 al 21, donde Jesús habla de que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, es importante que no mezclemos esas dos cosas, eh, la iglesia con el gobierno, con la política, porque pues cada uno tiene enfoques diferentes, ¿no? La política está enfocada, digamos que en el aquí y el ahora y... La iglesia está enfocada en lo espiritual o en lo porvenir. Entonces, ¿sí? separación, sí, exacto. Porque cuando nosotros mezclamos eso van a haber problemas siempre. O sea, si la política quiere venir a decirnos cómo debemos actuar como iglesia, pues realmente ya no nos regimos por la palabra de Dios, nos regimos por lo que ellos dicen. De hecho, hay naciones donde eso ocurre. En China, por ejemplo, ellos regulan qué se predica en las iglesias. Si alguien predica algo en China que va en contra a los estándares del Estado, inmediatamente cierran la iglesia. O sea, a ese punto de control ha llegado el Estado. Por eso es un peligro que el Estado cada vez sea más grande y cada vez se meta más en nuestros hogares. ¿Sí, hermano? Sí, no, ahí digamos que ya es, es un asunto como tal de, del gobierno. ¿sí? No es como que nosotros... Pues digamos que seamos los que debemos ejecutar eso. Digamos que la participación que tenemos como creyentes es, pues digamos, en, en, en la democracia, que es el sistema de gobierno en el que vivimos, pues podemos votar y elegir a los que van a ser luego los, los congresistas. Es muy importante, a la luz también de todo lo que hemos visto, que votemos por personas creyentes, verdaderos creyentes. Porque si estamos votando... ¿Cómo? Sí, no, pero realmente, bueno, obviamente nunca vamos a encontrar un político perfecto porque pues nadie realmente lo es. Sí, obviamente ningún sistema de gobierno que esté formado por humanos va a ser perfecto, o sea, en eso debemos estar de claros, pero sí por lo menos buscar personas que representen lo que son nuestros principios. Ah, sí, claro, eso es importante. O sea, y necesitamos creyentes involucrados ahí, porque, o sea, no es pecado hablar de política, no es pecado ser un político. De hecho, hemos tenido ejemplos aquí en Bucaramanga, lo que pasó con esta señora Ángela Hernández. El señor usó tremendamente a esa mujer para quitar lo que era en su momento también una ideología perversa que se estaba implantando a través de unas cartillas, o sea, gracias a que ella movió mucha gente, muchas iglesias, muchas personas, habló acerca del contenido que habían en esas cartillas, las personas salieron a marchar y se pudo tumbar eso de que esas cartillas pues iban a implementar en todos los colegios públicos y era enseñarles ideología de género a los niños y a los que iban a ser los futuros ciudadanos de nuestra nación, ¿no? Entonces, digamos que sí necesitamos políticos que participen de eso. Yo creo también que es importante respecto a la política no identificar, o sea, no usar el cristianismo como una forma de, de hacer política, ¿sí? O sea digamos que termina siendo también contraproducente, porque también hay muchos prejuicios en cuanto al cristianismo en sí mismo. Sería mucho mejor que en vez de crear un partido político cristiano, se cree un partido político donde los principios cristianos rijan ese partido, para que eso evite un poco pues, el tema del prejuicio, de que entonces si yo no soy cristiano no puedo votar por ellos, ¿sí? sino que podamos ver mucho de lo que hemos hablado hoy, hay personas que no son cristianas que están de acuerdo con eso. O sea, hay personas no cristianas que reconocen que el aborto es un asesinato. Hay personas no cristianas que reconocen también que el Estado no debería meterse en la educación de los hijos. Entonces, si nosotros pues, promovemos o si alguien tiene ese llamado de parte de Dios de estar de pronto ahí en la política, pues puede promover esas cosas sin necesidad de usar el título de cristiano, sí. también pasa mucho en muchos lugares que se mezcla el pastorado con la política, eso tampoco es, es bueno, si alguien va a ser pastor, pues dedíquese a, al llamado del pastorado, el pastor tiene de hecho un llamado grande y, y que no creo que le alcance el tiempo a alguien para ser pastor y al mismo tiempo político, o sea, si tenemos en cuenta que el pastor debe cuidar de las ovejas, debe estar pues estudiando mucho la palabra para poder proclamarla fielmente realmente eso no da lugar a que haya un espacio para también estar metido en todo ese mundo político que también es muy demandante entonces es preferible escoger si alguien quiere ser pastor pues dedíquese a ese, ese es su llamado o si alguien tiene un llamado también de parte de Dios a ejercer en la política a servir al Señor ahí pues también puede puede hacerlo ¿Sí? Hermano eh,
7: yo creería entonces que pues yo he entendido que eh, en la vida uno, cada cosa que no haga o realice, eh, pues debe dedicarla a Dios, ¿no? Mm. En vista de eso, sabemos que hay varias, varios trabajos, ¿no? Está, digamos, pongamos el, el trabajo de los legisladores, no lo llamamos políticos, los legisladores, a, a esas personas que se dedican a, a revisar las leyes, pues cosa que no hacen casi la mayoría. Pocos lo hacen, pero su trabajo es revisar las leyes. Y si es posible agregar ciertas leyes, las agregan, ¿sí? Eh, si es necesario modificar esas leyes, porque pues, debido a, a la naturaleza humana, eh, las leyes deben ser modificadas constantemente. Si no se modifican constantemente, quedan obsoletas, ¿sí? Eh, digámoslo de esa manera. Eh, entonces, eh, se podría decir que una persona cristiana puede ser llamada a evangelizar, no, no pongamos la palabra político, sino a evangelizar por medio de su legislación mm. o eh, por medio de su liderazgo, si va a ser este presidente. Entonces, tiene que ser un presidente, es un líder de una rama específica, que es la ejecutiva, que se encarga de, de administrar lo, más que todo como la, el ámbito social, y el ámbito nacional e internacional, de tal manera como se vean, eh, en la nación ante las demás naciones. Entonces es un líder. Entonces una persona que, eh, aunque digamos que se, se, eh, el pastor menciona que no se entrelaza, eh, yo diría que pues, no lo hace de manera directa. Uno no puede decir este, que una persona es politiquera. Tiene que ser una persona líder. O sea, en lugar de decir, ah, es, este presidente es político. No, este presidente es un líder y un líder que tiene principios cristianos o este legislador o eh, senador o eh, en este caso sería podría ser miembro de la cámara sí es una persona que legisla y busca que los principios cristianos los principios bíblicos que él conoce eh, los se apliquen en su, en su nación sí entonces está eh, es yo diría que no se mezcla pero es como si eh, la palabra de Dios tiene que impregnar cada ámbito de la vida humana. Y si no lo hace, esa nación, pues, cae, ¿sí? Hmm. O sea, es como si eh, las demás, las demás o sea, no se puede mezclar porque la palabra de Dios es pura y, y usted mezclar eso con otras ideologías como este, eh, eh, la psicología o la psiquiatría, cosas que, que, que tratan de ablandar las cosas, ¿sí? Eh, eso sí, esa parte sí podría decir que debe ser completamente apartado, pero si nosotros instauramos, eh, si se instaura una persona que legisla, una persona que es líder, eh, sea un alcalde sea un, este, un líder comunal, lo que sea por medio de ese liderazgo, por medio de, ese, de, esa, de, esa, de esa labor que él tiene, debe impartir las, los, los ¿qué? principios bíblicos no cristianos, porque incluso ahorita como cristianos tiende a a, a, a tambalear, porque el, la palabra cristianismo ahorita está muy, muy mal implementada, ¿sí? Mm. Entonces, más bien la, la palabra de Dios y la búsqueda constantemente.
0: Sí, realmente, eh, cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él nos transforma totalmente. O sea, somos nuevas criaturas y esa nueva realidad espiritual que está en nosotros debe ser evidente en el área en la que estemos. Si alguien es un estudiante, ahora va a ser un estudiante para la gloria de Dios. Si alguien es abogado, va a ser un abogado para la gloria de Dios. Si es un médico, un médico para la gloria de Dios. Y si es alguien que está en la política, también puede ejercer ese liderazgo, como decía el hermano Davis, para realmente impactar, para hacer luz y sal en ese eh, lugar donde el Señor le ha permitido estar entonces es muy importante, de hecho yo creo que necesitamos cristianos en, en todas las áreas de la sociedad, o sea, tenemos que orar al Señor también por eso, para que pues haya más personas que estén salando, por así decirlo, nuestra nación, porque realmente Colombia está muy alejada de lo que son los principios bíblicos, o sea, somos pioneros en atentar contra el derecho a la vida. La única nación que tiene aprobada la eutanasia para enfermedades no terminales en Latinoamérica es Colombia. O sea, aquí en Colombia es legal que un menor de edad pueda solicitar la eutanasia. Gracias a Dios no ha pasado. Pero un niño de 15 años que no puede casarse, no puede votar sin el consentimiento eh, bueno no puede votar hasta los 18 no puede casarse sin el consentimiento de sus padres, ese niño de 15 años sí puede solicitar la eutanasia aquí en Colombia, o sea somos pioneros en eso <ríe> imagínense, entonces estamos realmente y bueno y lo mismo con el aborto, somos el, el país donde, Latinoamérica, donde por más semanas es permitido que una mujer aborte o sea un niño de 24 semanas que puede nacer y que ha nacido, de hecho tenemos un un caso acá en la iglesia, no sé si recuerdan a Rita, ella nació de 24 semanas y ahí está. Es una mujer casada, feliz. Sí, entonces realmente eh, es algo que, que pues está pasando en Colombia que no está pasando en otras naciones. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, en muchos eh, en muchas naciones el juicio de Dios llegó por causa de eso, que no estaban respetando la vida y estaban pasando a los niños por el fuego. ¿Sí,
4: hermano? De, de que el cristianismo sea ha por debajeado ante de la sociedad. Es que yo pensaría que un político cristiano puede llegar a, 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 a ejercer eh, en base a la razón y a la justicia, uh -huh. ¿sí? Porque si se usa la razón solamente... Eh, se puede llegar a concluir que, que un bebé tiene vida eh, desde la concepción, desde que sí. es un feto, ¿sí? O sea, yo de creo hecho, que las leyes uh -huh, basarse en la razón y en la justicia y es así como también se predica el evangelio, ¿no? Bien. Se empieza eh, ah. eh, usando la justicia para ah. ahí sí poder eh, mostrar el amor de Dios.
0: Sí, de hecho no sé si ustedes conocen el, el caso de Agustín Laje en Argentina. Él es un político que, bueno, ahorita sí, pues gracias al Señor ha tenido como, como un acercamiento al cristianismo y ya pues digamos que él se identifica como creyente. Pero recién él empezó y es un hombre muy, o sea, que Dios lo ha usado mucho. O sea, él realmente ha podido contrarrestar muchas de las ideologías feministas, del aborto, de la eutanasia, todo eso en Argentina ya le hicieron una entrevista y le preguntaban pero usted es religioso y él dijo no yo nunca he leído la biblia pero la lógica me lleva a entender que no podemos matar a alguien solo porque está dentro de un vientre o sea, eso es lógico entonces realmente la, la razón la lógica lo llevó a él a, a estar de acuerdo con muchos de los principios bíblicos si ¿sí? hoy por hoy pues gracias a dios ya digamos que él ha conocido un poco más acerca del cristianismo y yo creo que pues ya debe ser un creyente pero digamos que en sus inicios no lo era, ¿sí? Entonces, por eso no es muy buena idea, digamos, identificarse como partido político cristiano. De hecho, hay mucha gente que no vota por esos partidos simplemente por eso, que Colombia justa libres, que el partido mira, que no, esos son los cristianos. Entonces, como que inmediatamente lo rechazan. Pero si hay una propuesta que pueda ser interesante, digamos, para toda la sociedad y que pueda mostrar, usando la razón, la lógica cómo los principios bíblicos aplicados correctamente pues traen bienestar de hecho a una sociedad pues sería de bendición y yo creo que debemos orar para que el Señor permita que se levanten pues más hombres y mujeres así o sea, si esta nación tuviese en el Congreso por ejemplo, sea unas 10 Ángela de Hernández de pronto fuese diferente la, la legislación ¿sí hermano?
5: Sí, que... Pues yo creo que, eh, pues yo he sido hasta hoy, uh -huh. que ya pues hay unos argumentos que sí lo ponen a uno a pensar de, que, de, de, de lo que usted plantea, que muchos cristianos deberían estar en política. Uh -huh. eh, lo que ha ocurrido es que lamentablemente los que cristianos, que uh -huh. los, que se, los políticos que se hacen llamar cristianos, eh, han, han utilizado el nombre cristianos o han utilizado el evangelio para hacer política y para enriquecerse a sí mismos. Entonces, en lugar de ellos llegar a ser sal, han, se han dejado corromper sí. de, la, de la política y de, las, de, de la política actual, de la política de los hombres. Entonces, es por eso que, que yo pienso que, que tal vez ese es ese rechazo que yo, sí. yo, por ejemplo, he sido una que he rechazado eso. O sea, no, no me cabía en la cabeza como un pastor, siendo pastor, era político, era senador. O sea, o es pastor o es senador. Sí. Pero no las dos cosas al tiempo. Y, sí. y pienso que sí se deben separar, porque uh -huh. digamos, como un pastor puede, lo que usted sí, decía ya. hace un momento, o sea, ¿a qué hora va, va a pastorear a sus sí. ovejas? O sea, no. Pero sí se pueden levantar, como mencionaba el hermano eh, Davis, que líderes uh -huh. que usando eh, su, con, con sus principios o sus fundamentos cri, eh, cristianos bíblicos eh, puedan legislar, uh -huh. que es diferente, o sea, y que puedan generar esa causa de lucha por defender los principios bíblicos. Uh
0: -huh y yo creo que el ejemplo de Ángela Hernández es bueno porque ella nunca fue pastora. O sea, ella realmente estaba dedicada a la política y realmente el Señor la usó mucho. O sea, ella pudo generar ciertos cambios y pudo como refrenar un poco toda esa avalancha de, de la ideología de género que querían ya implementar. Entonces yo creo que necesitamos más personas así, o sea, necesitamos creyentes genuinos. Es difícil estar en la política, también hay que... Reconocer eso porque hay demasiada eh, corrupción, sobornos, extorsión, bueno, hay muchas cosas, incluso las personas pueden poner en riesgo su vida, o sea, el hecho de que alguien esté, por ejemplo, ganando cierto prestigio a nivel político y que esté fomentando cosas que van en contra a la ideología de género, por ejemplo, eso no le va a agradar a esa comunidad. Y ellos eventualmente pues no tienen al Señor en su corazón, pueden tomar decisiones que impliquen hasta quitarle la vida a ese político. ¿Por qué? Porque está yendo en contra a ellos o a lo que ellos quieren vivir. Entonces, sí, digamos que necesitamos más cristianos ahí, cristianos valientes que puedan asumir ese reto. Eh, que no mezclen, que no usen la iglesia, eso es otro problema que tenemos mucho aquí en Bucaramanga también, iglesias donde están colocando pancartas políticas, la iglesia no está para eso, o sea, el púlpito es para predicar la palabra de Dios, no es para promover a ningún político, ahora no quiere decir que como cristianos no deberíamos meternos, digamos, en el tema político, porque hasta cierto punto, por el hecho de ser ciudadanos, todos estamos involucrados de una u otra manera con la política, pero debemos entender hasta dónde son las funciones de, de la iglesia, que está enfocada en la gran comisión, en predicar el evangelio, y la política que tiene un enfoque más eh, en el aquí y el ahora, las necesidades puntuales de la sociedad. Entonces, digamos que no deberíamos mezclar esas dos cosas, sino más bien, buscar que el evangelio pueda permear a cada una de acuerdo a la, a la función que tiene. ¿sí? La iglesia en su función de predicar el evangelio a toda criatura y la política también en el sentido de buscar de pronto el bienestar de la sociedad que sabemos que primeramente se encuentra cuando vivimos conforme a los principios cristianos. La pregunta 3 de la actividad de profundización es ¿Cómo le predicarías el evangelio a una persona que está convencida de que la nación cambiará si cambia la tendencia política de los gobernantes. ¿Cómo le explicarías que el verdadero cambio está en buscar al único que puede transformar nuestros corazones malvados? Bueno, también ahí para complementar, un buen ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos ha estado girando entre derecha e izquierda, derecha e izquierda, derecha e izquierda, y vemos que los problemas siguen. O sea, no se trata de una tendencia política, no es que la izquierda va a salvar a, a la nación o que la derecha es la que va a salvar. Realmente lo único que puede salvar a la nación es Cristo y necesitamos realmente ir a Él para que haya verdaderos cambios en nuestra sociedad. Entonces no sé si hay alguna pregunta, comentario, dudas.
1: Escuché alguna vez a alguien decir que Dios... Pone rey y quita rey y dice sus palabras, ¿cierto? Uh -huh. Pero si nosotros no ejercemos también el voto, después no vamos a estar quejando de que, de que porque está gobernando una persona que no queríamos que estuviera allá. Pero si uh -huh. nosotros no hicimos parte de que eso no, no pasara, pues no podemos sí. estar después quejándonos de, de lo malo que vayas a, a girar el país o las demás cosas que
0: siguen. Sí. sí, es muy importante. De hecho, yo creo que es consecuencia de eso todo lo que estamos viviendo. O sea... Muchos cristianos realmente han estado votando por personas que apoyan el aborto, que apoyan a, a la comunidad LGBTI, ¿sí? Y no se trata de, como de tener algo en contra de ellos, de hecho como cristianos les amamos a ellos y esperamos también algún día poder ir Dios mediante por aquí, por el Parque Antonia Santos, predicarle a algunos miembros de esa comunidad y pues tuvimos de hecho una lección sobre cómo acercarnos a ellos y es, es importante Mostrar que no les odiamos a ellos, pero debemos ser claros en que la palabra de Dios nos muestra que ese estilo de vida es pecaminoso. Y que si alguien persevera en eso, pues la Biblia es muy clara, va a terminar en el infierno. O sea, no queremos eso, por eso buscamos predicarles el evangelio y mostrarles que hay otra alternativa. Y que el evangelio de Cristo tiene el poder para transformarlos. Ahora, tristemente, por causa de que no están esos... Eh, políticos, cristianos gobernando o estableciendo las leyes, hoy por hoy ellos están procurando que nadie les diga nada respecto a su estilo de vida y que cualquiera que lo haga, pues termine en la cárcel que es lo que están tratando de implementar con lo de quitar las terapias de conversión entonces sí, no sé si alguien más iba a decir algo
6: Sí, yo creería agregar algo y era con respecto a, al adoctrinamiento, pues sí, obviamente que uno ve eh, con los niños y pues es en todos los ámbitos, ¿no? Mm. Eh, okay. Yo me quedo asombrada, por ejemplo, a veces uno eh, en el hecho de delegar al, al Estado la educación de los hijos, cómo uno deja a un lado esa responsabilidad, ¿sí? Y, por ejemplo, eh, por la misericordia del Señor... Eh, a través de la pandemia, digamos que estos últimos dos años, uh -huh. el Señor me ha dado pues, el privilegio de tomar la decisión conjunto con mi esposo de educar a los niños en casa. Pero realmente esto ve uno la fidelidad de, del Señor uh -huh. y, y eso lo lleva a que uno todos los días delante del Señor vaya a, a pedirle ayuda, uh -huh. ¿sí? siendo consciente de que nosotros, por más de que intelectualmente, por ejemplo, alguien podría decir, pero es que usted es ingeniera. Uh -huh. Pero no, yo me sentí una ingeniera muy ignorante al respecto de esta labor porque no se trata de guiar a los niños en un conocimiento simplemente que sirva para vivir, para llevar esta vida y para poder desempeñarse, sino para la eternidad. Sí. Y pienso que adicional a eso, por ejemplo, eh, con respecto a la televisión y todo eso, o sea, hay un poquón de cosas que ni siquiera, o sea, personalmente, no, a veces no tengo ni el discernimiento para darme cuenta, sino que a veces, por ejemplo, a través de... De, de un grupo de mamás, por ejemplo, que, que ahorita estamos reuniéndonos, mm. o sea, uno se empieza a dar cuenta y empieza, a, digamos, que a adquirir información y empieza uno a darse cuenta realmente, sí, la cosmovisión que tiene la parte global y cómo uno la está metiendo y nosotros estamos ahí al lado, de los niños, y no nos damos cuenta.
0: Bien. No, de verdad que es, es muy fuerte como ese, ese ataque, digamos, porque, pues, estamos hablando de que más del 90% de la población es educada por el Estado. O sea, esos niños están creciendo con esa manera de pensar que el Estado quiere que tengan. Es muy difícil que en un futuro, en unos años, esos niños que ya pues serán jóvenes, serán adultos, pues realmente legislen para el bienestar de la nación o que pues, puedan, digamos, que verdaderamente traer un bienestar. Entonces... Yo creo que tenemos que estar preparados porque vienen tiempos cada vez más difíciles. O sea, la generación que hasta cierto punto tenía los principios todavía, o algunos principios cristianos, está muriendo, por así decirlo, está desapareciendo. Ahora, la nueva generación, que es la que en el futuro va a gobernar y va a legislar y todo eso, pues es una generación que ha sido muy adoctrinada por todo este tema de ideología de género socialismo el estado es el que me debe mantener y eso implica que vendrán tiempos difíciles tenemos que estar preparados como iglesia para eso es posible también con todo lo que está pasando respecto a la comunidad lgbti y demás que venga persecución o sea el pastor que no quiera casar a una pareja de homosexuales le van a decir que está cometiendo un delito, que está discriminando a los que ellos tienen derecho a casarse. ¿Y cómo vamos a reaccionar ante eso? Necesitamos realmente llenarnos del Señor para que sea Él el que nos ayude y que sepamos cómo afrontar eso con sabiduría. Porque eventualmente yo creo que va a pasar. O sea, es cuestión de tiempo, pero... Sí, yo les voy a compartir el video del Faro en el grupo del Faro para que lo puedan ver, que es pues algo que se está discutiendo, pues si el Señor permite que eso se apruebe, es probable que esa persecución llegue muy pronto y que realmente pues llegue el momento de decidir si vamos a ser fieles a Dios o fieles a lo que el gobierno quiere que seamos fieles. Entonces, no sé si alguien más iba a decir algo, sí hermano.
4: Pues, no quiero decir que eh, no, es, no debemos dejar de predicar, pero eh, sí como tal, creo que ya nos acercamos al, al escenario, ya al final, ¿sí? Uh -huh. Y todo va a tender a la decadencia, ¿no? Sí. De por sí, pues, todos esos gobiernos, como dice la hermana, eh, son puestos por Dios, Dios permite, uh -huh. Maduro está puesto ahí por Dios, ¿sí? El que vaya a ser presidente de Colombia es un gobernante que es puesto por Dios. Y en sí, pues, los planes de Dios es que se ejecute, pues, lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Que va a venir un anticristo, todo apunta hacia allá. Entonces, mm. eh, obviamente tenemos que es preocuparnos por rescatar almas, mm. ¿sí? Y, pues, preocuparnos por la eternidad. Sí.
0: Y que el Señor nos ayude a glorificarle a Él en medio de eso. Porque nosotros miramos en el libro de Hechos y la persecución que fue terrible de Roma contra la iglesia... Causó, de hecho, un avivamiento. O sea, la iglesia primitiva estaba en Jerusalén. Al parecer se habían como relajado un poco, porque Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1 que ellos debían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se quedaron en Jerusalén. Luego, cuando llegó la persecución, esa persecución hizo que fueran esparcidos y eventualmente el evangelio llegó a Samaria a Judea y a todo el mundo entonces a veces cuando la iglesia está tibia el señor tiene que permitir un gobernante así para que nos despertemos Sí, yo creo que puede ser también lo que el señor permita con nuestra nación colombiana pero que Dios nos permita ser fieles si eso llega a suceder ¿sí hermano? Eh,
7: yo, yo pues he estudiado mucho el asunto que menciona el hermano, de que, que Dios pone los, los gobernantes y pues veamos eh, lo que se ha estudiado mucho, ¿no? Que el caso es la Biblia, ¿no? Y uno ve los casos de los gobernantes, los cuales, eh, pues, Dios los permitió, pero nunca los puso. Y uno se da cuenta que incluso eh, aquellos con los que Dios eh, más trató, a esos más castigó. Por ejemplo, el caso de un profeta que obedeció la voz de Dios. Y, pues, murió, ¿sí? Le dijo al profeta, este, ve y hace eso, pero no hagas tal cosa. Y él eh, la desobedeció y debido a eso murió. Vemos también el caso de un discípulo de, de un profeta eh, que desobedeció la voz de ese profeta y le dio lepra. Entonces, uno se da cuenta que, pues, eh, Dios en sí a, a quienes pone son a los, a los predicadores, no a los, a, los, a los reyes, a ciertos reyes. ¿no? Eso, se, eso se pondría en el ámbito cuando Samuel eh, eh, iba y ungía, o los profetas iban y ungían a aquellos reyes, pero pues en ese momento ya no se aplica de esa manera, o sea, eh, cuando un rey, cuando un rey este se expuesto, antes va a los brujos y para que lo bendigan los brujos. Entonces, ahí se da cuenta uno que, que Dios no pone esos, esos reyes. Mm. Y, y incluso en Israel, cuando hubieron reyes que, que estuvieron en contra de, de, la, de la, los mandatos de Dios, eh, murieron jóvenes. ¿sí? Ah, incluso hubieron ciertos reyes jóvenes que, que, que pervirtieron el, el país y pues un caso excepcional fue este Salomón, y solamente lo fue durante un tiempo, porque luego incluso se pervirtió, ¿sí? Desde joven el empezó a gobernar, y pues pidió sabiduría ante Dios, Dios le dio la sabiduría ante Dios, pero al parecer incluso eh, se cumplió la palabra de que cuando uno, o sea, los gobernantes jóvenes pervirten la, la nación, y así le pasó a, a la nación de Israel. Entonces, uno alcanza a divisar es eso, o sea, lo único que Dios interviene es en su palabra, en que uno pues le sirva a Dios independientemente de quien sea. Y, y lo, que Dios, lo que Dios establece es que pues sigamos su palabra, su propósito. Creo que yo cuando estaba en el ámbito de, 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 los, de, de evangelio, en otro ámbito uno le decía, bueno, Dios a ti te tiene un propósito. Y yo me ponía a, a entregar sobre eso, cómo así que Dios a cada uno le tiene un propósito. Entonces, entonces tú tienes un propósito individual, tú tienes un propósito individual. Entonces toca descubrirlo, ¿sí? Le toca uno descubrirlo. Entonces en esa búsqueda de ese propósito uno se da cuenta que solamente hay un propósito. ¿Cuál es? Pues servir a Dios por medio de que es la búsqueda constante de Dios. Entonces uno, uno se puede, puede dar a comprender que realmente lo más importante para él, independientemente de quien se suba allá, independientemente de que lidere, es que la nación y, y quienes busquen a Dios realmente sean este eh, llenos de su espíritu es decir que las personas que quieran ser salvas que quieran acudir a Dios esas sean salvas o sea eso es el único propósito de Dios no es este los reinados no es este porque si vemos en sí actualmente estamos en un sistema que se pervierte a sí mismo pensando que está logrando cosas y no se está es como dañando a sí mismo entonces, eh, podría uno decir, bueno, Dios puso ese rey, pero uno alcanza a divisar que el mismo sistema se corroe. Entonces, uno puede dar a entender que eso no es, o sea, Dios va directamente, como, pues, como les traté de dar a explicar eso. O sea, y es lo que yo he comprendido, ¿no? Uh -huh. Uno trasciende, ¿no? Uno no, no como quien dice, ah, este, debe conformarse a lo que está. Eh, una forma incluso de, de, si uno quiere cambiar la sociedad, no es este siguiendo el mismo sistema, porque actualmente uno piensa que, que el sistema actual eh, lo, eh, es bendecido por Dios. ¿sí? Hmm. Según vemos, cuando se cambió de gobierno, el mismo este, Jes este Jesucristo, eh, Dios le instruyó a Samuel y le, di le dijo que debido a, esa, esa, a, es, a ese sistema que ellos quisieron adoptar, porque ellos quisieron adoptar un sistema del mundo, eh, ellos me han rechazado a mí. Es decir, que la gobernancia eh, eh, de este mundo eh, ya no es de manera este, explícita, como lo hacía antes, sino de manera implícita, es decir, dentro de cada uno de
0: nosotros, ¿sí? Porque mm. es lo más importante, gobernar. ¿También? Bueno, eso es
7: más o menos lo que... Sí, me da no, todo sí.
0: O sea, yo creo que bueno, cuando el hermano dice lo de, de que el Señor coloca reyes y esto, o sea, no es como que Dios apruebe todo lo que ellos hacen, ¿no? O sea, digamos que pues en su soberanía el Señor lo permite no está aprobando a ese rey ni lo que está haciendo sino que permitió que estuviese ahí como Dios está al control de todas las cosas pues él puede encaminar aún la maldad de ese, de ese rey para el bien digamos de, del pueblo cristiano de la iglesia ¿no? entonces yo creo que debemos prepararnos para que pues eventualmente eso suceda así no sea con este proyecto de ley yo creo que hay como toda una agenda empujando a que cada vez sea más fuerte como la persecución en contra de las iglesias y que estos estándares que van en contra de la palabra de Dios pues sean los que estén legislando en, en nuestra nación. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a estar preparados y a, a poder asumir eso realmente con, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por este tiempo gracias por la oportunidad que nos concede señor de estar reunidos aún con libertad señor sabemos que tú has sido bueno señor para con nosotros y yo te pido señor que tú nos ayudes a, a poder darnos cuenta señor darnos el, darnos el discernimiento espiritual para poder identificar, Señor, cuando algo realmente viene de ti y cuando no. Ayúdanos, Señor, en todo este tema de la política, Señor, que es cada vez más, más fuerte. Te pedimos, Señor, que tú levantes personas, Señor, siervos tuyos en la política. Sabemos que no es fácil ese mundo, que hay demasiada corrupción, que hay muchos peligros que enfrentar, Señor, pero... Oramos para que tú levantes servidores llenos de tu Espíritu Santo que puedan legislar con el temor a ti, Señor, que es, la, que es el principio de la sabiduría, Señor. Oramos para que tú coloques esas personas en nuestra nación, Señor, y también para que tú despiertes a la iglesia, Señor, en cuanto a el llamado que tenemos de ser luz y sal de este mundo. Sabemos que cuando la iglesia es pasiva en cuanto al llamado que tiene, la sociedad se corrompe, Dios. Perdónanos, Señor, porque lo que vemos en nuestra nación colombiana en parte es resultado, Señor, de, de la tibieza de la iglesia, Señor. Ayúdanos a estar avivados por ti, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en la llenura del Espíritu Santo para que podamos contrarrestar las tinieblas con tu luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dar defensa ante todas estas ideologías, todas estas eh, doctrinas que se están tratando de implantar, Señor, en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, los que son padres acá, que puedan tener la sabiduría tuya para contrarrestar, Señor, todos esos argumentos que han sido implantados en los niños y en los jóvenes, Señor. Padre, que podamos vivir llenos de tu espíritu santo y que si es tu voluntad señor que tengamos que enfrentar la persecución padre danos el denuedo la valentía señor para ser fieles a ti así eso implique señor tener que ir a la cárcel o tener que recibir algún tipo de castigo por el estado señor oramos para que tú nos llenes de ti señor y para que podamos ser valientes, que tu Espíritu Santo nos llene, nos capacite para que podamos ser instrumentos útiles, Señor, en tus manos. Padre, ayúdanos a poder ser luz en medio de, de esta sociedad que está muy apasionada por el tema político, que está pensando que el próximo presidente va a representar un cambio cuando nosotros sabemos que el único cambio real sucede cuando nuestros corazones son transformados para que nosotros podamos guiar a esas personas hacia el verdadero cambio que es un corazón nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en ti Señor, oramos para que tú nos des sabiduría para que podamos guiar a las personas a Cristo y que nosotros Señor seamos instrumentos usados por ti, para que este mundo pueda ver la luz del evangelio y para que pueda ser libre de tantas ataduras a las que este mundo quiere que ellos estén atados, Señor. Padre, ayúdanos a aplicar esta tu palabra, a poner por obra lo que hemos aprendido hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.